0: Hola, bienvenidos al podcast de mi vieja querida un abogado. ¿Qué que es un podcast? No sé, escucharle Barsky para saber eso. Acá nosotros vamos a hablar de y a través de la sociología sobre las cosas que nos pasan en nuestras vidas. Entre nosotros y con entrevistados nos haremos preguntas que nos permitan comprender y explicar aquello que nos sucede cotidianamente. Esto es... Mi hija quería un abogado Un podcast de sociología Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches Mi nombre es Federico rudistein Y acá tengo a tres integrantes de la banda del título en trámite eh, estoy con Manuel Lemos Peña, como siempre bueno, ¿Qué Manu tal, Coma. Rudy?
1: Un placer de nuevo
0: no, El placer es, es mío, y también de Fran, y también de Rasta Fran Cosaso Videra Hola, ¿cómo estás, Rudy? ¿Bien? <risa> ¿Por qué pone la voz así me mata? <risa> bueno, me sale así, boludo, no sé Muy bien, te volé solemne en el podcast ¿Viste? Muy bien. Y tenemos a un integrante más, nuevo, no, nuevo, no, nuevo en el podcast, nada más Juan Martín Caraveta, alias el Rasta, como a Rastita
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Juan también, ¿sí? Juan Martín ¿no? Nuestro, ¿eh?
0: nuestro
3: CM es Community Manager CM Nuestro CM Profesional
1: Hoy vamos a estar hablando un poco de lo que fue en el último tiempo Un tema muy en boga eh, se dice que la película más taquillera de los últimos tiempos, que es el Joker, el Guasón, se habló mucho de la actuación, se habló mucho de la iluminación, se habló mucho de, del contenido de la película y pensamos un poco que si nosotros queremos abordar distintas cosas de la vida cotidiana a partir de las herramientas que nos da la sociología, este era un muy buen ejemplo para empezar a introducir esos temas, un poco porque trata eh, cuestiones muy fundamentales como la sociedad, la eh, como los referentes en la misma y como eh, las formas de representación eh, que hay eh, en los distintos grupos sociales pero también porque nos parece que tiene que ver mucho eh, con una cuestión más contextual eh, y que implica que cada, cada contexto tenga sus producciones culturales y cómo estas son reflejos pero al mismo tiempo eh, tienen cierto carácter transformador si se quiere, es un poco eso lo que vamos a discutir hoy
0: ¿Te gustó la película?
1: No <risa> ¿Habías visto no, no las, otras mucho, la las otras dos películas? las otras dos películas que Había visto El Caballero de la Noche en la tele, nunca fui mucho de ser de, fan de, de las pelis de cómics ni de superhéroes, la verdad. Era más de Spider-Man que de Batman.
3: <risa> Fran, ¿vos las viste? Eh, yo vi todas, todas fanático de Batman. Eh... Ahí no sé si la más taquillera del año fue, este año no fue Marvel o no. La más taquillera mayor de 18, nos comenta acá nuestro productor, arroba bufaleando, para los que la quieran seguir en Twitter. Este, Bueno, o sea, la más taquillera. A mí me gustó, de hecho la vi con nuestro querido productor.
1: Perdón, quiero hacer una, una aclaración. La más taquillera de la saga de Batman. Eso era lo que... Lo que perdón, disculpen, ¿no?
3: Eh, creo que me gustó y a medida que fueron pasando los minutos y las horas, eh, les fui encontrando como bastantes problemas a la peli, y, y creo que agiganta un poco la otra peli, ¿no? Es una película la, no, muy la...
0: distinta, con muchas diferencias respecto a la, a la segunda, digamos, de la saga, no es de la misma saga porque no es del mismo director, pero se entiende a lo que me refiero, y mucho, muy, muy, muy distinta a la primera, la de
3: 1989. Bueno, ahí en nuestro Community Manager subió un, un pequeño hilo a Twitter sobre eso, que es comentar algo?
2: Y bueno, ese hilo es, es todo, para mí es todo lo que dice de, de, de 1989 de, de Batman. Eh, ese, ese, ese Batman y, y ese Joker están en el medio.
0: Antes que nada, tirar el dato de cómo nos pueden seguir en Twitter.
2: Eh, bueno, antes que nada sí, síganos en Twitter por favor a todos, no se van a perder los tremendos hilos que tenemos preparados, es arroba título en trámite, eh, nos van a encontrar ahí como el nombre del podcast, que es mi hija que era un abogado, eh, vamos a estar muy activos y esta vez sí, como comentaba recién Fran, eh, compartimos un hilo eh, que estuvimos armando eh, precisamente viendo qué es lo que tenía para ofrecer el Batman de 1989, eh, que es bastante, bastante distinto, el Joker precisamente. Eh, es un tipo que está adaptado a la época, es un tipo eh, que contextualizado eh, se da con la caída del muro de Berlín, eh, el triunfo del neoliberalismo, una visión unipolar, eh, un tipo que tiene mucha guita, al igual que la tiene Bruce Wayne en toda la saga, obviamente, ese es el héroe que le gusta el capitalismo, que le gusta Estados Unidos, eh, tiene que tener dinero, no se olviden. Eh, pero eh, el dinero en ese momento lo, lo, lo enmienda todo, el Joker regala a guita a más no poder eh, cuando está persiguiendo personas y la escena en particular, la escena que, que, que estamos compartiendo en el hilo es la escena del museo que es, básicamente explica el Joker en, en su totalidad porque hace arte de mofarse de todo lo que a nosotros nos gusta hace arte de mofarse del arte es un tipo que re, lo único que rescata cuando entra a un museo y rompe absolutamente todo es la pintura más horrenda que se puedan imaginar en la cual se burlan del
3: papa inclusive ahí este, podemos decir que hay eh, el Joker eh, o, o el Guasón o el Guasón de Jack Nicholson elige ser como un artista medio del mal ¿no? creo que lo dice inclusive en algún momento como que la risa y el arte y todo está a partir de eh, la lógica de, de hacer ese tipo de maldades, de... No, no es un problema, no es una enfermedad, ¿no? Como, no, no, como lo es, en no la está última
2: loco. No está loco. Ese Joker no está loco, ese Joker disfruta de lo que hace, disfruta de la maldad. Eh, y todo lo que hace, aunque parezca un rebelde sin causa, no, tiene una intencionalidad a cada una de sus acciones. Eh, están criticando una parte horrenda de lo que se ha, se ha convertido en ciudad gótica o lo que nos hemos convertido.
1: Eh, ¿Te parece, o bueno, les parece a todos, yo es una de las dudas que me surgían cuando vi a la película, eh, en la última hay cierta cuestión como muy de, ok, eh, el, el protagonista pierde en algún punto los estribos a partir de cierta violencia de la cual es víctima por una sociedad que eh, lo excluye, etc. Pero digo, en su construcción subjetiva... Sí, hay cierta cuestión como de actos de justicia todo el tiempo y de cierta bondad, incluso, en, en tanto no ataca, por ejemplo, en la mítica escena del subte, eh, se están mofando, mofando de una Spoiler chica. alert. Spoiler alert. A esta altura, igual creo que ya la gran mayoría de la gente la habrá visto, igual sigue rompiendo taquillas. Este comentario me encanta. <risa> <risa> um, no creen igual que se, no se condice tanto con las otras películas en las cuales había otra línea eh, de acción del Guasón, como y esto de que la risa sea involuntaria hay, como hay algunas cosas que a mí no me, no me terminan de machear.
0: A mí me parece que si ves las tres películas seguidas en una maratón, vos podés ver una tendencia hacia la hacia darle más complejidad al rol del bueno y el malo si vos ves la primera la de 1989, lo que ves es una una, ...un binarismo... ...digamos... ...un bueno y un malo muy nítidos... ...muy claros... ...Batman es muy es bueno... ...y no tiene ninguna dosis de maldad... ...ninguna dosis que lo vuelva más complejo... ...el guasón es malo... ...y disfruta siendo malo... ...no tiene no tienen ningún argumento... ...ninguna razón... ...solamente le gusta ser malo... ...ahora... ...en la segunda... ...que con el... ...digamos el clásico... ...Head Ledger... ...que sí. se volvió histórico... Eh, ...empieza a verse con más complejidad el rol. Se pone en cuestión eso. Batman es bueno, es un héroe, pero apela a instrumentos que lo vuelven por lo menos... Cuestionable. Cuestionando la, la, la moralidad de sus actos. En, en un momento él pide eh, que lo ayude uno de, los de la empresa a, a espiar a toda la Ciudad Gótica. ¿Es cuestionable o no? Para salvar a Ciudad Gótica. Bueno, el guasón al revés. Se vuelve lo que era malo, dice... Bueno, en realidad no, es, no soy malo, sino simplemente estoy dándole un empujón a algo que está en la sociedad. Son todos locos en, en el fondo. Bueno, la tercera, lo que hace es dar vuelta un poco a eso y casi que ponerte del lado del guasón. La, no solamente no es malo, sino que es una víctima. Hay como una tendencia hacia, hacia, ese, hacia esa forma de valorarlas.
3: Sí, creo que para ir a, a las últimas dos, eh, que son las que... Más diferencia tiene porque por ahí uno fue al cine esperando ver la precuela del de Guasón de Nolan, ¿no? Y no terminó siendo eso. Eh, creo que eh, el Guasón de Nolan, como. excede un poco su tiempo, me parece, esa peli en sí. Es como estas pelis que, que envejecen muy bien, como volver al futuro. Uno la puede ver ahora. Y le parece que está bien hecho, igual, ¿no? Y tiene un efecto especial bastante choto, y puede verle los hilos, a las cosas. Y sin embargo, este, me parece que tiene que ver ahí eh, mucho la actuación y el guión de, del guasón de, de Head eh, Recién afuera del aire, hablábamos de. un poco de que no tiene historia. Y creo que ahí hay, hay una magia que hay, empieza a ver como una. ...una mística alrededor de ese guasón ...que tiene que... Eh, ...a ver cómo ponerlo... ...hay como una especie de, de metafísica... ...alrededor de él... ...que no la hay con el nuevo... ...porque tiene una explicación, es un paciente psiquiátrico... ...que tiene un problema mental... ...digamos, y que es desatendido... ...por
0: una sociedad... ...tres detalles, en realidad... ...no tiene nombre en esa segunda película... ...en las otras dos sí tiene nombre... ...y no se lo ve en ningún momento sin el maquillaje... O eh, sin la pintura en la cara. En, bueno, la so en las otras en la, dos...
3: En la de Tim Burton, la cara le queda así. Claro. De hecho, a, a, para los fanáticos de Los Simpsons, eh, Krusty el payaso está inspirado en ese son? Krusty tiene la cara de ese color. Blanco. De hecho, en el capítulo que... Le comento un poquito, para, para los fanáticos nomás. En el capítulo que, que Krusty finge su muerte, se tiene que pintar la cara de amarillo. ¿Por qué originalmente? Cuando se mete al mar, se le sale. Y en el capítulo que eh, sale de que lo quieren matar los mafiosos y que Homero es Krusty, este se, para, se hace la misma escena esta de eh, la de Jack Nicholson cuando. ¿Cómo se llama?
0: Cuando lo descubre cuando rompe la... el espejo.
3: Exactamente. Cuando rompe el espejo y está el chiste de las tetas. Entonces, 10 años más joven con esos senos. <risa> este, pero
0: bueno, ya no sé a dónde quería ir con esto. no. <risa> no. A mí, lo que me, me, volviendo un poco para atrás, lo, uno de los temas que señaló Manu es el lugar de los excluidos en la sociedad, en la sociedad de la primera película, de la segunda y la tercera. Eh, si es que cómo representan la existencia de una sociedad y cómo funciona la sociedad eh, contra o con esos, esas personas que no terminan de entrar en el, en el orden social.
1: Sí, un poco en la última me parece que no es que no termina de entrar, sino que pende de un hilo hasta que ese hilo se corta digamos, o sea, la institucionalidad que él lo contenía que, te, que es, es cierta cuestión de un servicio social eh, vinculado a la salud mental que de hecho en la película se hace mención dicen en un punto como che, esto es un poco insuficiente, vengo una hora por semana a solo a hablar, me parece que vos no me estás escuchando. O sea, incluso a pesar de eso es un vínculo pequeño con un estado que de alguna forma logra contener a este individuo que cuando eso deja de existir y además el trabajo que es otra de las, de las dimensiones en las cuales él está incluido lo pierde, lo echan, queda de pronto como a la deriva y pierde en este punto como esta cuestión de la solidaridad hacia con el resto también. Me parece como que ese momento en el cual él termina siendo excluido de ese todo social es donde él pierde también la empatía por los demás que parecen no demostrarla para con él, me parece un poco, ¿no?
2: Sí, es una discusión que... Claramente está en el, corte, en el contexto de, de la discusión del Obamacare en, en, en Estados Unidos, no me parece eh, poco intencionada esa, es, esa situación que vive, eh, que vive eh, Fleck, si no me equivoco, sí. eh, porque todavía no es el Joker. Eh, hay una ya hace años que están peleando, Trump está peleando por, por dar de baja a un sistema social que lo único que hace es darle a, no sé, 20 millones de personas, un número gigante, la única posibilidad que sea la salud. Y eso no, no es casualidad que suceda
3: así, así
2: como así en, 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 en la peli.
3: Sí, inclusive me parece que la peli toca varios temas eh, respecto de la actualidad de Estados Unidos. A mí me da esa sensación. Eh, esto de que un paciente. Si ¿Qué pasa si a un paciente psiquiátrico le hacemos bullying constantemente y le damos un arma, ¿no? Es, es, se aplica mucho a Estados Unidos, es muy hollywoodense en ese sentido. Acá no sucedería de esa manera si vos te lo pones a pensar, pero allá. Bueno, pero ahí yo creo yo quiero hacer una crítica a la película y a la mirada esa de eh, hagámosle esto o sea, está como es como una, sub, como una lógica ¿no? está planteado como una matemática como si no hubiera subjetividad un poco la película
0: ¿a qué le llamas subjetividad?
3: es difícil de explicar, pero decir uh, un poco, no quiero caer en el libre albedrío, pero eh, parece lo siguiente, parece una receta la película si a un paciente psiquiátrico le aplicamos bullying y le damos un arma va a matar al primero que, se, que le haga bullying Digamos, y yo no sé si funciona así la sociedad o, o, o el deseo subjetivo. Qué fuerte, ¿no? Pero...
0: No, está bien. O sea, estás diciendo como que hay algo que contiene, digamos, la sociedad básicamente, que contiene y permite bloquear que esas situaciones o, oh, perdón, que hace que esas situaciones sean solamente excepcionales y no la, la norma. Bueno,
3: Estamos como ante la tensión histórica, me parece, de la sociología de sujeto-objeto, ¿no? O, dicho de otra manera...
1: Sujeto-estructura.
3: Este, pero creo que la peli plantea todo de una manera muy estructuralista, muy... Si, si esto no funciona así, eh, o porque esto funciona de esta manera, suceden estas cosas y le deja poca libertad a la subjetividad es decir eh, como una especie de un sujeto muy dopado culturalmente hablando muy poco libre
1: No, yo quería hacerte una pregunta si querés explicarnos qué es el estructuralismo en pocas palabras para, para que esto quede un poco más claro
3: yo diría que lo podemos charlar, ¿no? Porque somos cuatro sociólogos acá. nadie No se hagan lo obvio. Este, creo que cuando hablamos de estructura eh, hablamos de un montón de cosas. Este, tal vez lo, lo que está condensado en una sociedad a partir de la historia misma de una sociedad. ¿no? De los actos sociales. Es decir, los actos de cara a los demás y en función de los demás a través de las instituciones, bueno, lo que decíamos originalmente, es mucho más profundo que eso, pero eh, a priori, o en pequeñas palabras, creo que va por ahí. Sí,
2: aquellas cosas que, que se han cristalizado, que nos sobreponen, o sea, se sobreponen al tiempo, si nos sobrepasan a nosotros, nos delimitan, eh, nos dicen qué es lo que está bien, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que es aceptado por los demás, que nos condicionan, eh, eso, eso es parte de la estructura, y la palabra dice mucho, es, esa cosa, es eso que, que nos contiene y que nos dice qué es lo que... que, que como no se cae el edificio social sobre nosotros eso precisamente es la estructura
0: de todo lo que se estaban imaginando Bueno, eh, sí, bueno eh, eso tiene que ver un poco con las posibilidades de, de explicar la estructura social por ejemplo a partir de, del marxismo o de la teoría social de Marx eh, vinculada a las clases sociales hay un poco de las clases sociales o de la lucha de, entre clases, sobre todo en la última película eh, la, la cuestión de que la sociedad se divide en, en dos, eh, entre empresarios, bueno, en este caso se, se ve un poco más de ese lado como empresarios y pobres o marginales, eh, y cómo se puede contener mediante las instituciones, digamos, la superestructura, que es lo que llama Marx, eh, aquello que la estructura, digamos, la economía, el trabajo, no puede, la sociedad, sí, la sociedad civil no puede darle posibilidades de
2: vida. Sí, sí. Obviamente, mediada una banalización hollywoodense, porque hay, hay muy claramente un odio hacia los ricos, que es como se le presenta probablemente a las personas que tienen el dinero, eh, y todas aquellas ovejas que no, pud no pudieron hacer nada, como dice el papá de Bruce Wayne, y eh, esos payasos que no pudieron hacer nada, y terminan bueno, termina generando una reacción social inevitable. ¿Y cómo? Nada. O, eh, una, una figura política, una figura pública eh, que mueve los hilos precisamente de estas estructuras que son los encargados de eh, legislar, los encargados de, 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 de declarar y sentar precedente como también puede ser la justicia, pueden desatar un, una furia social que se expande en, en toda su ciudad gótica que es parecido a lo que estuvo sucediendo en, en América Latina, como una chispa encienden situaciones inesperadas.
3: Sí, sí, creo que ahí me despertaba un par de cosas. Creo que esta última película es mucho más, o sea, va, vamos a poner Marx y Durkheim y me parece que la de Nolan es mucho más Weber. Este...
0: Porque Marx un poco lo estuvimos viendo, por qué Durkheim y por qué Weber.
3: Y yo diría que Durkheim, bueno, porque también Durkheim habla de estructura social, ¿no? Este, de hecho Durkheim lo ve un poco desde otro lugar, no lo ve tanto como lucha de clases, sino que lo ve mucho más como una sociedad eh, secularizada que empieza a perder valores, ¿no? Este, empieza a perder valores. Cuando digo secularizada digo, digamos, religiosa, ¿no? no sé cómo encontrar la palabra, pero decir, no, Dios no es más el centro de la vida, ¿no? Este, y la religión, en algún punto, en las primeras sociedades, no en las sociedades modernas del siglo XX, siglo XXI, pero la religión ordenaba la vida social. En algún punto, con sus ritos, con sus tótems, este, con su veneración, había un orden social a partir de la religiosidad. Esto cae a partir del siglo XX, siglo XIX, XX y XXI, y eso empieza a aflojar un poco... Lo que es el lazo social, si no estamos todos adorando a Dios, ¿a quién vamos a orar? Bueno, entonces, a partir de la división del trabajo, empiezan a evolucionar algunas cosas, este se, este mundo secularizado empieza a carecer de eh, cuestiones compartidas o de ser pares. Si
0: En esa sociedad secularizada... ...está el, la nueva religión... ...en algún punto... ...que es la que el Guasón intenta destruir... Que es, ...o por lo menos uno de los Guasones que estamos viendo... ...que es el dinero... ...el Guasón... ...un poco en alguna de las películas... ...sobre todo en la, en la primera creo... ...pero no tanto... ...también pensándolo en el contexto... Eh, ...justamente deslegitima el dinero... ...le saca valor al dinero... Eh, ...hay una imagen muy interesante... ...en la segunda película, en la de Nolan que es cuando él está en una montaña, en una pila de plata de, su, de uno de sus crímenes, eh, casi que planteándose en contra o complementando y en contra la, de la mafia que trabaja en Ciudad Gótica y le preguntan qué es lo que va a hacer con tanto dinero. Y él dice que tiene gustos simples. Él, él, y lo tengo acá anotado. Tiene, le gusta la dinamita, la pólvora y la gasolina. Son gustos sencillos y tienen en común que son baratas. Y no solamente eso, sino que quema su parte de la, de la plata no le importa, no le interesa y se empecina en criticar a los, a los mafiosos y dice que Ciudad Gótica tiene malos criminales Necesita un, necesitan un criminal mejor y que él se los va a dar entonces que lo único que le interesa es demostrar que todo puede arder y dentro de eso incluyendo el dinero le saca totalmente el valor a la, a, a la plata él va por otra cosa va por una filosofía él quiere demostrar que todos pueden volverse locos que en el fondo lo que hay es si no hay si no hay solidaridad o algo así como lo que vos estabas planteando Fran de, de Durgen si no hay lazo social si no hay nada que nos una lo que hay es un estado de naturaleza es acá se van a matar todos entre todos que es la situación que falla en el, en el conflicto de los barcos, es, es clarísimo eh, es un poco de Hobbes ahí Hobbes y el estado de naturaleza está presente en toda la película sí no
3: digo y ahí se mete un poquito Weber, ¿no? Porque lo veo muy muy acción social, ¿no? Muy, muy medio liberal también. Termina siendo queda muy en la última escena, ¿no? De, de la de peli de, de la segunda. Sí. sí. Que terminan como en un momento como que se vota, pero al final uno termina decidiendo que no hay que hacer explotar el otro barco y viceversa. Este o a, hay algo como en la libertad de acción ahí, ¿no? Cosa que no hay en la otra peli.
1: Sí, bueno, un poco vos hablabas de esto al principio, como que hay mucho más una línea subjetivista en la segunda peli, en tanto esto que planteaba Rudy en, en, en un momento, cuando prende fuego esa plata, digo, hay cierta libertad de acción, efectivamente, como bueno, en algún punto cierta acción subjetiva que no responde necesariamente a eh, un hecho social, coercitivo, como si podíamos ver más en Durkheim, digamos. No es externo, no es ajeno. Eh, como sí me parece, se reproduce mucho más en la tercera, en la cual eh, pareciera esto, como que el sujeto está total y completamente determinado por una estructura que lo abandona y un poco lo empuja a, a, a esa anomia.
0: Incluso, al final, el hecho de eh, darle la dirección de ese movimiento medio a, de, al quilombo, que así como él le dispara a uno y empieza a volverse el guasón, de la nada ya tiene una horda de seguidores, Casi como solamente hacía falta que alguien eh, funcione de disparador. Bueno, dos cosas. Uno, Manuela acaba de decir anomia,
3: que creo que es el término más difícil de entender eh, en sociología. Eh, y otro, estoy de acuerdo con lo que decís vos, Rudy. Eh, y sí me hace pensar un poco en la región, eso, ¿no? O sea, creo que Chile...
0: Antes de entrar en eso... Sí, sí, sí. Permitime bueno. solamente Pero vender el Twitter, que pueden comentar... <ríe> El Twitter y el Instagram que pueden siempre comentar para esto para los futuros capítulos titulo, arroba título en trámite en Twitter y arroba título en trámite en Instagram ¿Sí? Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, pueden comentar del Joker qué les pareció y pueden preguntar sobre conceptos que no les hayan cerrado, pueden, preguntar, pueden decirnos que toquemos ciertos temas que les interesen o simplemente decirnos que no se nos entiende nada.
3: Claro, sí.
0: ahora sí volvemos con la América Latina.
3: Eh, bueno,
0: o vamos con Anomia. anomia ah,
3: con la Anomia? Anomia fuerte. Yo no, ¿Qué es Anomia?
1: Bueno, es un poco lo que planteabas vos en un momento o lo que fuimos planteando a lo largo de, del, del capítulo episodio. Eh, esta cuestión donde eso, esa estructura, esos lazos sociales se rompen, esas normas, por lo tanto, dejan de tener vigencia y entran en juego esta cuestión más anómala, y de ahí viene el concepto anomia, eh, que es fruto de esa ruptura, me parece. no sé Es un concepto complicado, no sé si lo estoy explicando bien.
0: No hay reglas. Es un momento en el que las reglas se ponen en discusión y por lo tanto hace parecer que, como dice el Guasón, solamente se puede vivir sin reglas. Tenés que romper tu única regla. Solamente se puede vivir sin reglas. Bueno, él es, tiene una, algo ahí como un, un fundamento medio anárquico. Eh, alguno de eso lo puede vincular con, bueno, si no hay reglas todos vivimos felices. Él lo toma como, bueno, si no hay reglas todos se van a volver locos. Y ahí eh, yo solamente me adelanté. No es que estoy loco, simplemente me adelanté. Sí, creo que hay
3: algo en el concepto de anomia que, que es fundamental, que es que es de este tiempo histórico. La anomia no es la falta de reglas por la falta de reglas si, o la anarquía en sí mismo, sino que por el propio desarrollo, digamos, de la modernidad o, vamos a decir, del capitalismo, este, por ahora, medio provisoriamente. Pero, hacia dónde va el mundo, en algún punto, este, esta cuestión... De vivir alejado de cada vez más atomizado, más alejado del otro, hace que la norma social, que el lazo social, se vuelva más laxo y eso puede producir lo anómico o la anomia o lo que Durkheim llama suicidio anómico en el caso extremo, ¿no? Este, en el suicidio, ¿no? De ahí inaugura esta palabra. Este...
2: Sí, sí. Creo que con lo que decís me parece clarísimo donde hoy tal vez haya más de un tipo o un conjunto de reglas válidas donde por ahí eh, las cosas que a mí me parecen valorables a Fede no lo, no, no, no lo son. Yo me guío por un conjunto de reglas que, que a él no. Obviamente todos respetamos al Estado y nadie se va a hacer el pillo con eso eh, porque ahí cae con toda la fuerza de la ley. Pero antes, como mencionaba Fran, eh, existía la religión, existía Dios y lo que era bienvenido en la viña del señor era solo una cosa no lo des eh, por
1: muerto todavía entonces,
2: igual. Eh, yo no fui el que lo dio por muerto <risa> eh,
3: <risa> hashtag Nietzsche no
2: <risa> ya vendrá ya vendrá <risa> eh, pero sí esa multiplicidad de, multiplicidad de, 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 de reglas o anomias posibles eh, una anomia posible eh, es lo que hace poder surgir una persona que plantee y tenga la posibilidad y que un montón de, de personas se se, se, se sumen a, a, a lo que parece desquiciado o lo que hoy nos parece desquiciado que propone el Joker porque lo, sencillamente tal vez lo estaban esperando o se sentían eh, eh, oprimidos en maneras muy distintas hasta que encontraron una persona que
0: eh, de alguna manera los representa de algún modo a mí me parece, vos justo hablabas de la anomia y del Estado y a mí me parece que mezclado eso con el suicidio ...en la película, la última del, del Guasón... ...o también conocido como Bromas en español... Eh, el, el, ...el Guasón, antes de ser Guasón... ...en realidad, o ya siendo Guasón... ...duda entre suicidarse... ...y termina matando al... al, a al del programa, de a De Niro... A de Niro sí, sí. Eh, ...pero en realidad está ahí, es, ya es un producto... ...de la, de la falta de reglas... ...o de, por lo menos de, de la falta de reglas que regulen su propia vida... Y ante esa falta, duda si suicidarse... Durheim, O matar a alguien... Pongámosle otro autor... digamos es una, es una respuesta más reaccionaria... Ante esa sociedad que lo excluye... Sí. Eso por un, por un lado... Y ahora te cierro con esto... Parece intratable... <risa> eh, que es la, la parte de... Eh, cómo el Estado... Que supuestamente es el garante... De, esa, de, esa regla, de esas normas... como en la tercera... Y también en la segunda es incapaz de darle esa garantía y pierde la posibilidad de... o pierde la capacidad de imponer una legalidad, una justicia y, por lo tanto, también una moralidad. De esto hay que respetarlo porque es bueno para todos y esto es malo, por lo tanto hay que condenarlo todos.
3: Bueno, sí, yo... Hablando de Durgen ¿no? Recién me acordaba de un concepto que es efervescencia social. Me parece que hay algo en la última peli... Eh, también como que el quilombo social, eh, este, las, las marchas, todo eso se va dando paralelamente. Tienden a, a armarlo a partir de que él mata a estos tres tipos ricos, ¿no? A, a, hay una mirada ahí también los medios, que no nos metimos con eso, pero hay como una mirada ahí ¿eh? los medios, lo, ¿no? Como, sí, como pasó acá con los pucho en su momento. Oh, eh, ah, como le pasó a los Rugbyers en todo...
2: El, el discurso lo construyen los medios, el discurso del odio a los ricos. Eh, él ni en ningún momento lo plantea. Él dice estrictamente, yo soy apolítico, eh, pero ese discurso es introducido en la sociedad, inyectado y generando las movilizaciones a, a través de, no, los, sí,
3: pero de los medios. Sí, eh, pero en algún punto es algo que está pasando paralelamente. Sí, sí. O sea, hay un contexto social ahí. Y cuando él le dispara a, a nuestro querido Robert De Niro... Eh, en teoría, pero yo entiendo en la peli, se desata una movilización muy grande en la calle y en esa movilización se pierde también la norma social o la regla social y eso es lo que Durgen llama efervescencia social. En ese momento todo se vuelve vandálico, la gente sale a robar, eh, el famoso saqueo, digamos, ¿no? Y después él termina, o sea, la institucionalidad vuelve. Él termina internado. Él de, se lo llevan. No es que todo cae en una anarquía constante, sino que la peli tiene un, un momento de efervescencia ahí y después eso cae en él Terminando Internado, en el Arkham Asylum. Y ahí hay muchos cómics que pueden hacer, usar para hacer la película 2. No
1: sé. ¿No?
2: Ahí él, un poco en, en, en la escena de, del descontrol de su vida Gótica, él se monta sobre la sociedad... Eh, completamente chocada en una esquina, una sociedad que choca en una esquina donde hay una ambulancia, y un patrullero que chocan, las autoridades estatales chocan en una esquina alrededor de una horda descontrolada de gente y él se erige, lo acuestan ahí arriba y se erige como la nueva norma, la nueva ley, la está haciendo el Joker, sin creerlo, eh, pero al mismo tiempo es la figura que se sirve de esa aferro de ciencia colectiva, eh, porque los personalismos van muy bien con
3: eso también. Eh, y... Sí, ahí como lo que, acotando lo que decía el Rasta, este, o oh Juan, porque nosotros en el chat sacaste las la Rasta, más eh, Él también, eh, el Bromas, eh, <risa> no, eh, se pinta la cara o usa la máscara que usa la gente antes, ¿no?,
0: Sí, es...
1: En realidad él era payaso, digamos, y él adopta esa... La gente empieza a ponerse esa máscara después del hecho delictivo y el asesinato de estos dos tipos en el subte, que pasa a ser como una de las noticias más emblemáticas y a partir, hecho a partir del cual empieza a haber cierta adhesión y las marchas empiezan a adoptar esta, esta fisionomía o este rasgo de cara de payaso eh, con ciertas máscaras que son como los eh, símbolos a partir de los cuales ellos se reconocen en esta actitud contestataria, si se quiere. Porque se empieza a vender un poco como, bueno, como cierto hecho heroico, o se empieza como a, a dar esta discusión acerca de si, bueno, es un crimen, pero. Porque estos dos tipos que matan son dos eh, empresarios levemente reconocidos, digo, como. No solo mata a dos, dos tipos, sino que es la figura de un payaso matando a dos eh, representantes de esa elite, digamos, de ese VIP. Sí.
0: Yo creo igual que no son empresarios, sino creo que son empleados de la empresa del padre de Bruce Wayne, eh, pero, digamos, son privilegiados dentro de, de la sociedad de Ciudad Gótica. Eh, es algo que no tratamos mucho, pero eh, el rol de Batman es igual de ambiguo y y a mí me parece que también es muy interesante el, el rol del héroe contra esto, porque nos deja de ser una película de acción de superhéroe, entonces tiene que tener el lugar del el héroe contra el, el malvado guasón como el, el garante último, en última instancia el salvador, de, de cuando la sociedad no puede, hay alguien que lo salva y alguien que no duda en apelar a los peores métodos, incluso espiar o aterrar en la oscuridad hay algo ahí como de el garante del orden medio casi algo fascista, ¿no? Bueno, no. por algo se llama
3: El Caballero de la Noche, ¿no? Y, y él termina ¿no? la peli bien Hollywood, pero cierra él siendo El Caballero de la Noche, no el héroe. Él es el que se come todas las contradicciones. O sea, a él van todos los problemas. La segunda película. Sí. A Batman el van... El Caballero de la Noche en realidad el sería Harvey Dent. Blanco, la manga, la el claro.
0: El 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 perdón, el, guasón. El, el comisario, el comisario el comisionado Gordon dice que hay que perseguirlo en ese arreglo final en la segunda película. Claro. Que hay que perseguirlo. Y él dice, pero yo, a mí me pueden perseguir, porque yo no soy un héroe. Yo me puedo bancar que me persigan. Porque yo voy a hacer lo que necesita ciudad gótica que sea. Ahí hay una... Yo lo pensé, lo asocié con un, un verso de la Biblia. A ver. Que es yo seré el que seré que es algo, no me acuerdo bien en qué parte de la Biblia se menciona, pero habla de que estoy por encima del, del bien y del mal, yo puedo hacer lo que, lo que sea necesario y eso, por eso es potencialmente heroico y potencialmente peligroso
3: bueno, claro, por porque eso... no hay
0: regla que a mí me, me, me tenga que sostener es yo... una especie de leviatán no <risa> está por, por afuera de la regla
3: bueno, pero también en algún punto podemos discutir quién hace las reglas, ¿no? También, por lo menos la legalidad.
0: Bueno, sí. No, no, lo que iba a plantearles es... ¿Ustedes conocen el, el término de saturación teórica? Sí. Bueno, en, en metodología de las ciencias sociales hay un concepto que es de saturación teórica. ¿Qué sería saturación teórica? Aquel, aquel momento en el que ya no hay nada más que se pueda aportar a nuestro, a nuestro estudio, se podría decir. Eh, ¿Puedo aclarar algo? A
3: ver. es Ningún caso nuevo aporta nueva información.
0: Bien. ¿Y en este caso cómo sería aplicado? ¿Y ya no, <risa> no tenemos ningún comentario más sobre este tema? Podríamos tenerlo, pero...
1: No aportaría nada a la discusión que estamos teniendo. Medio
0: que ya estamos, hemos tocado un poco todos los temas y encima lo hemos podido relacionar con conceptos de, de la sociología como norma, eh, hemos metido clases sociales ahí como loco hemos metido la representación, los excluidos. Eh, como lo que podemos ver es cómo los productos del cine, en este caso las tres películas del Guasón, cómo se pueden ver desde una óptica sociológica y cómo... Eh, Pasado por un poco por arriba, pero en realidad cómo eso impacta nuestra vida cotidiana en las cuestiones más super, desde lo más superficial hasta lo que pasa en América Latina hoy en día, con toda su complejidad. ¿Coinciden? ¿No? ¿Fue demasiado ambicioso?
1: Fue un poco ambicioso. Eh, yo en realidad lo que pensaba era como un poco lo que, lo que decíamos al principio, pero cómo son productos culturales de determinado contexto, entonces nosotros ahora cuando lo leemos, lo leemos un poco a la luz de un poco lo que decía Juan eh, cómo es una película antitrumpista, antitrumpista eh, la última del Joker, o bueno, cómo, cómo reproducen de alguna forma ciertas cuestiones que están muy en boga en el todo social en ese momento, pero además hay cierta discusión al respecto, no sé si estamos capacitados para darla, pero cómo estos productos culturales también generan en la sociedad en la cual se están produciendo determinadas situaciones. No sé si ustedes vieron que en los cines en Estados Unidos y no sé qué otros países había como ciertas precauciones para ver la película porque había como cierto temor a que desatara una, una ola de violencia, digamos. Eso es... Un poco lo que vos decías me hizo acordar un poco a eso. Creo que no ibas al tema, pero pero bueno, esto es interpretación sí. también. En, en
2: Estados Unidos están constantemente conteniendo cualquier tipo de situación porque... Cualquier chispa prende la mecha y un, un, un loquito, una loquita sale con un arma a matar gente. Entonces, cualquier situación como esta, con una película, un comentario, eh, aunque a los políticos de hoy en día, tanto en América Latina como en Estados Unidos particularmente les importe poco y declaran lo que se le canta, eh, puede prender una, 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 una linda fogata como, como llamativamente vos comentaste al pasar paso en Chile, donde parece que... Un aumento del precio del subte eh, desató una movilización feroz, eh, parecía lo que pasó con el Joker, como un asesinato de repente, eh, inunda las calles de violencia, con un sentido completamente distinto a lo que pasó en Chile, lógicamente, estamos analizando una situación, eh, pero, pero nada, desata la ira de un montón de personas que se sienten interpeladas de alguna manera y que claramente contienen un montón de cosas que no son expresadas ni en la política ni en la película, porque la película la trata del Joker y, y tampoco se, con, se terminan de concentrar solo en la demanda por eh, una suba de, de, del subte
3: Sí, creo que hubo algo <coughs> a lo largo de, de este primer episodio oficial este, que es que sin querer queriendo tuvimos una estructura de ¿no? presentación tipo abstract pregunta, problema desarrollo y saturación teórica y conclusiones este. Así
0: que, bueno, creo que llegamos a, a la conclusión final. No se llega a una conclusión. Me parece que lo que nos hace es permitir pensar. Nos, no no sé. Nos, nos deja pensar. Y nos deja pensando y haciéndonos probablemente más preguntas sobre las películas de lo que efectivamente podemos responder. A mí me parece que en definitiva eso es la principal virtud de, la, de las películas del guasón y del personaje del guasón. Te hace pensar. Te hace pensar sobre tu realidad y sobre la realidad general de, de la sociedad en la cual estás viviendo bueno, pero
3: yo creo que eso es lo maravilloso de la sociología ¿no? que te hace preguntarte cosas en principio
0: ¿no? es lo maravilloso del guasón vamos a darle del mérito del de <risa> guasón después veremos si, sí, aparte de lo maravilloso de la sociología eh, le quiero agradecer especialmente a Juan Martín el rasta caraveta
2: muchas gracias, fue un placer participar de este primer capítulo
0: próximo licenciado
2: próximo licenciado
0: y nuevamente agradecerle a, a Manu y a Fran por compartir este pre precioso momento en este primer capítulo de Mi vieja quería un abogado.
1: Muchas gracias a vos, Rui.
0: Muchas gracias a vos, Federico Rubinstein. Y en este
3: sencillo acto nos despedimos. Nosotros somos la banda del título en trámite y esto fue Mi vieja quería un abogado, un podcast de sociología.
0: Hasta el próximo capítulo.